0: Ich hab Soufflers, zu Soufflers. Zu das gibt's bei euch im Schauspiel auch. Das stimmt. Auch sehr, sehr wichtige Person bei der Proben und Aufführung. Wir haben gerade
1: darüber gesprochen. Die Arp ist wieder da. Juhu. Wir haben sie alle vermisst. Ich
2: weiß jetzt nicht, wie weit ich in diese wagnische Mythologie einsteigen soll. Vielleicht nicht zu weit, aber man kann auf jeden Fall dem Stück gut folgen, wenn man davon gar keine Ahnung hat. <lacht> Bühne frei, der Theater-Dortmund-Podcast.
3: Ja, herzlich willkommen und vor allem frohes neues Jahr zur ersten Folge 2024. Wie geht's dir? Frohes neues Jahr, Jackie.
1: Mir geht's gut soweit. Ich habe heute meinen ersten Arbeitstag, bin ganz gut reingestartet ins neue Jahr. Von daher, ja, konnte mich ein bisschen erholen im Urlaub und freue mich, dass wir jetzt hier wieder zusammensitzen. Wie bist du denn ins neue Jahr gestartet, Jackie?
3: Auch sehr entspannt und äh, bequem und deshalb kann ich auch äh, wieder gut durchstarten und ich freue mich sehr, dass wir direkt für die erste Folge tolle Gäste haben. Dramaturg und Dramaturgin aus dem Schauspiel, Nigga und Jasko.
2: Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, danke für die Einladung. Vielleicht erzählt
3: ihr so ein bisschen was über euch. Wer seid ihr? Fleißige Podcast-ZuhörerInnen kennen Nega ja
1: schon, denn du warst ja schon mal bei uns im Podcast zu Gast. Letztes Jahr im Frühjahr müsste das gewesen sein. Könnt ihr natürlich gerne nochmal
0: nachhören, die Folge. aber ja. Stellt euch trotzdem gerne noch mal beide vor. Also genau, ich heiße Senegal, Furu Ranfall mit Nachnamen. Ich bin Stadtdramaturgin im Schauspiel Dortmund. Ich gestalte jetzt äh, das Programm für kommender feministischen Thementag und das Queer-Festival. Wie sieht's bei dir
2: aus? Ja, mein Name ist Jasko Fifus. Ich bin seit März 23 hier am Schauspiel als Produktionsdramaturg. Und aktuell bereite ich Der Ring des Nibelungen vor in einer Überschreibung von äh, Nejati Ösiri und davor habe ich I wanna be loved by you mit Shari Asha Crosson gemacht und dann kommt noch Adas Raum das sind die drei Produktionen, die ich betreue.
0: Bei dir sind die Gerechten. Genau, das war die erste Premiere im Studio diese Spielzeit, die Gerechten von Murat Kenji. Da habe ich genau die Dramaturgie gemacht und läuft noch weiter und Termine. Bitte folgen und kommen.
1: Bei die Gerechten geht es ja um eine Gruppierung quasi, die sich im Untergrund bildet und Widerstand gegen den NSU leisten wir richtig. Und das Spannende da ist ja, dass das Publikum steht. Also es ist ja keine klassische Inszenierung, wo man im Saal sitzt, sondern man steht
0: ja. Möchtest du dazu Du vielleicht noch mal ein bisschen was sagen zu der Idee, weil das fand ich total interessant. Also erstens würde ich sagen, nicht nur NSO, das geht ja auch um alle möglichen postmigrantische Widerstandsgeschichten nach Camus revolutionäre Gedanken. Genau, der Raum ist relativ überraschend. Das ist ein immersiven Raum, ein immersives Theater nennt man das. Und das ist ja die Idee, auch vor allem von dem Regisseur Murat De Kenji, dass die diese Verhältnisse zwischen ZuschauerInnen und Bühne auseinandernehmen, zusammenbringen und dass die ja auch ganz gut für das Thema, weil es ja darum geht, diese Gruppierungen befinden sich in einem Raum, treffen wichtige Entscheidungen. Und wichtig war dabei auch in der Überlegung, dass die halt nicht so zu dritt alleine sind, sondern auch das Publikum durch diesen immersiven Raum Teil der Organisation wird automatisch. Also ist der ganze Raum auch dann schon anders gestaltet? Genau, komplett auseinandergebaut der Raum. Es gibt keine klassische Zuschauerraum, keine Stühle, alle stehen, es gibt Stehplätze. Man kann sich natürlich hinhocken, am Boden gibt es einen Teppich und da gibt es ja auch die Freiheit fürs Publikum sich frei zu bewegen und aus verschiedenen Perspektiven Teil der Geschichte zu
2: sein.
3: Was mit deinen Produktionen? Das sind ja drei Stück, aber ah, das Raum kommt jetzt erst noch.
2: A, ah, das Raum kommt jetzt erst im März haben wir Proben beginnen und jetzt gerade sind wir quasi kurz vor Endproben mit der Ring des Nibelungen.
3: Ring des
1: Nibelungen, Richard Wagner, denkt man natürlich erstmal. Hä, im Schauspiel, was ist da los? Berichte gern mal, was es damit auf sich
2: hat. Ja, ungefähr diese Frage hat sich Ada, eine Figur, die äh, Nejati ähm, in dieses Stück reingeschrieben hat, genau diese Frage hat sich Ada auch gestellt. Denn so beginnt das Stück, dass Ada einen Anruf von der Regisseurin bekommt. Ja, hey, möchtest du im Ring mitspielen? Und Ada sich fragt, darf ich da überhaupt mitmachen? Also ich als jemand, für den Wagner eine Tiefkühlpizza der gehobenen Preisklasse ist. Zitat aus dem Stück. Und Nejati hat sich den Wagner das Ring vorgenommen. Das ist ja eine 14-stündige oder 16-stündige Operntetralogie, wie man das so sagt, und so eine Art Klebstoff für den deutschen Mythos. Also dass wir, wir als Deutsche, Nejati als jemand mit Migrationsgeschichte in der Familie hat natürlich eine ganz andere Perspektive darauf. Insofern passt es ins Schauspiel Dortmund. Und interessant fand ich jetzt daran, dass er eigentlich Wagners Ring entkolonisiert könnte man sagen. Denn natürlich spricht aus dem Original von Wagner auch der Zeitgeist zu dieser Zeit. Und das war auch die Zeit, in der auch Deutschland dann Kolonien hatte. Also die Premiere war 1876 da in Bayreuth. Und natürlich spiegelt sich das im Stück. Also wir haben Siegfried und Wotan, also diese männlichen Heldenfiguren, um die sich eigentlich alles dreht. Alles andere ist Beiwerk. Und dann unterdrücken wiederum diese Götter und diese Elite, die unterdrücken und beuten andere Völker, könnte man sagen, aus, nämlich die Riesen und die Zwerge. Und genau diese Figuren, also die Frauen, die Riesen und der Zwerg Alberich, die dürfen halt bei Nejati sprechen. Und er hat dann trotzdem sich ein bisschen an eine Opernartige Struktur angelehnt, denn all diese Figuren haben Monologe, die quasi wie Arien die Handlung stoppen. Dann erfahren wir etwas von Fricka zum Beispiel, wie sie sich von Wotan trennt und warum. Und dass es als mittelalte Frau, dass einfach sie das Problem hat, dass sie immer unsichtbarer wird und ihr quasi die Tarnkappe ins Gesicht rutscht. Alberich kämpft mit Schönheitsidealen und spiegelt sich halt immer in anderen, die ihm zurückwerfen, dass er hässlich ist und klein ist und ungenügend. Also ein spannender Ansatz.
1: Ja, die Inszenierung von Julia Wissert ist das ja, die erste in dieser Spielzeit. Was erwartet uns denn, wenn wir uns der Ring des Nibelungen im Schauspiel ansehen?
2: Also uns erwartet auf jeden Fall ein sehr musikalischer Abend. Also die Basis ist ja auch quasi eine Oper und Julia arbeitet jetzt zu wiederholten Male mit Jotam Schlesinger zusammen und der komponiert halt komplett Musik für dieses ganze Stück. Und im Prinzip hat auch jede Figur eine Arie. Einige von denen werden auch als Musik vorgetragen. Brünnhilde befindet sich da eher so in der metal und kündigt ihren Job als Valkyre, also oder streikt als Valkyre und ruft ihre Schwestern dazu auf, sich ihr anzuschließen. Und Erda ist im Call and Response mit ihren Nornen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich in diese wagnische Mythologie einsteigen soll. Vielleicht nicht zu weit, aber man kann auf jeden Fall dem Stück gut folgen, wenn man davon gar keine Ahnung hat, denn Arda eröffnet das Stück, hatte ich ja eben schon erwähnt und der mit der Tiefkühlpizza und Arda erklärt für seinen Onkel, der keine Zeit hat und auch kein Geld hat, sich so lange Wagner reinzuziehen, was überhaupt im Ring passiert. Das heißt, wir werden mit in dieses Stück genommen und erfahren erstmal was sind die Figuren, wer ist die Schwester und die Schwägerin und die Mutter gleichzeitig, von wem, weil es ist so ein bisschen ein absurder Kosmos mit dem wir es da zu tun haben Und was dann Drachen und Zwerge damit zu tun haben, das dürft ihr euch dann anschauen.
3: Wie begeistert du einfach darüber redest, finde ich toll. Wie bist du zum Schauspiel, also Dramaturg-Schauspiele gekommen?
2: Ich mache mal die Kurzversion, Filmregisseur, dann bin ich im Theater gelandet, über Umwege, wurde gefragt, ob ich mal Dramaturgie machen kann, das habe ich dann gemacht. Und das lief total gut und dann habe ich angefangen Theater zu inszenieren und viel Dramaturgie zu machen und das aber alles, also ich habe bisher nur schwarzes Theater gemacht und das ist auch einfach das Theater, das ich machen möchte, das ist die Kurzfassung.
3: Und hier in Dortmund gelandet?
2: Auch auf Umwegen, ich hatte einen Bandscheibenvorfall, konnte nicht mehr die Arbeit machen, die ich eigentlich gemacht habe und dann kam ein Anruf aus Dortmund, ich glaube jemand hat meine Telefonnummer weitergegeben. It's that simple. Manchmal
0: so glückliche Zufälle. Wir, äh, Wir waren
3: Fan von Jasko, bevor ja, er hier Schön, auf jeden Fall. Sehr begeistert, wie du einfach darüber sprichst. Und das macht gleich Lust, das anzuschauen, auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall, ja.
1: Steht <lacht> auf der Liste <lacht> für dieses Jahr. Ja, Digga, du hast es beim letzten Mal über das Queer-Festival gesprochen. Meintest vorhin schon, dass du da natürlich diese Spielzeit auch wieder in der Planung involviert bist. Aber jetzt steht dir erstmal der feministische Thementag wieder an, okay. den du letzte Spielzeit auch geplant hast. Wie sieht es denn damit aus?
0: Wie weit bist du? Was erwartet uns? Am 163 ist der Feministischen Thementag im Schauspiel Dortmund. Der Titel heißt Toxic Relationship. Der mhm. Fokus liegt <lacht> auf äh, ferne und toxische Beziehungen zwischen weißem Feminismus und anderen Feminismen. Ich lege, äh, weil ich äh, gerade das Buch von Sibel Schick gelesen habe, Weiße feminismus canceln. Sie ist auch eingeladen zum Panelgespräch gemeinsam mit Shikipa Baboudi. Die Journalistin die hat ein Buch rausgebracht, über Afghanistan. äh, Der Titel heißt »Afghanistan, der Spielball der Politik« und beide reden darüber, warum weißer Feminismus gecancelt werden soll und weißer Feminismus in dem Kontext ist nicht nur weiße Menschen gemeint, sondern auch alle Arten der Feminismen, die andere beziehungsweise intersektionalen Feminismus ausklammern und sehr selbstzentriert und hauptsächlich innerhalb Europagrenzen fokussiert sind, darüber besprechen. genau. Aber zum Rest des Programms gehört auch ein Wieder-Workshop und dadurch, dass dieses Jahr parallel zum Ramadan ist, bieten wir auch während des Gesprächs ein Iftar-Buffet an und ein tolles Gastspiel von Marianna und ihrem Team ist auch eingeladen, das heißt Landsfrau und Marianna hat auch eine afghanische Perspektive und in dem Stück handelt sie ihre Gefühle und ihre Auseinandersetzung nach dem 11. September als Person, die in Europa geboren und gelebt ist, ihre Begegnung und Auseinandersetzung mit dem Thema.
2: Wow,
1: sehr vielseitig dieser Tag, würde ich mal sagen, regt wahrscheinlich äh, zum Nachdenken an, wenn man da abends nach Hause dann, ne? Und wir haben gerade darüber gesprochen. Die Arp ist wieder da. Juhu. Wir haben sie alle vermisst. <lacht> das Programm geht weiter und da bist du ja als Stadtdramaturgin auch auf jeden Fall in der Planung. Und ich durfte in der letzten Spielzeit auch ein, zweimal das Programm Ape begleiten. Ich stand dann zum Beispiel mit der Ape auf dem Weihnachtsmarkt und so. Und das ist einfach immer total schön, weil für alle, die die Ape oder Apelina nicht kennen, das ist ein kleines Auto vom Schauspiel Dortmund, kleines Gefährt mit integrierter Kaffeemaschine. Und da gibt es sehr guten Kaffee. Und damit fahren eben Menschen aus dem Schauspiel Dortmund oder dem Theater Dortmund durch die Stadt und bringen so quasi das Theater, sei es in Form von Inszenierungen klein oder in Form von Gesprächsrunden, Lesungen, kleinen Konzerten, in die Stadt zu den Menschen, sodass die Menschen quasi nicht zu uns kommen müssen, sondern wir kommen zu den Menschen. Und als ich da auch ein, zwei Mal mitgemacht habe und irgendwie die Ape mitbetreut habe, war es total schön, weil man direkt eben diesen Kontakt zu den Menschen hat, wie es auch manchmal hier bei Veranstaltungen ist. Und da eben direkt in der Stadt. Also, die Leute erwarten ja nicht unbedingt, dass die Appe da steht und kommen manchmal zufällig vorbei. Und das waren auf jeden Fall immer nette Gespräche und Begegnungen. Deswegen, ich bin Fan und freue
0: mich, dass es weitergeht. Am Sonntag direkt. Genau, im Dortmunder U um 15 Uhr. Lukas Behler, unserem Ensemblemitglied, liest aus dem Buch Die Werkstatt der Schmetterlinge für Kinder. Das sind eigentlich Kinderlesungen. Toll für Familiensonntag. Perfekt sozusagen. Jask, erzähl nochmal zu deiner ersten Produktion I Wanna Be Loved by You.
2: Eine Uraufführung von Shari Asha Crossan. Das war toll, weil das eine Stückentwicklung war. Und das ist so ein bisschen mehr mein Fahrwasser, also da, wo ich herkomme. Und ich liebe das einfach, mit einem Team und einer Idee oder einem Konzept anzufangen und dann über verschiedene Methoden. In dem Fall ist es ein sehr tanzgewaltiges Stück mit sehr opulenten Kostümen. Vielleicht kurz zur Handlung. Also she and her sind die beiden Hauptfiguren und es geht um eine lesbische Liebesgeschichte. Deswegen ist der Untertitel dieses Stückes auch Jung, Lesbisch, Schwarz sucht. Denn es gibt dieses Phänomen, dass lesbische Beziehungen sehr schnell anfangen, sehr schnell lodern und dann auch über irgendwie in toxischem Desaster enden. Und so treffen halt auch diese beiden jungen, schwarzen Frauen aufeinander, verlieben sich, alles geht rasend schnell. Und das Ganze natürlich vor dem Hintergrund eines, ich sag mal, popkulturellen Idolkults. In dem Fall sind es Beyoncé und Jay-Z die natürlich Beziehungen vorleben. Und Beyoncé könnte ja auch ein gutes Vorbild für schwarze Weiblichkeit sein. Die Frage ist aber, ist es überhaupt so? Oder gibt es da vielleicht andere Möglichkeiten und ist irgendwie die Vermarktung von schwarzen Körpern eigentlich nicht mehr zeitgemäß? Und die beiden in so einem sehr afrofuturistischen Setting verhandeln halt all diese Sachen so. Und ähm, Shari war es total wichtig, endlich mal ihre eigene Perspektive, also die einer schwarzen lesbischen Frau, auf der Bühne zu sehen, weil das gibt es eigentlich nicht. Oder ich weiß nicht, ich habe es jedenfalls noch nicht gesehen. Und weil Chari auch Schauspielerin ist, hat sie natürlich sehr guten Zugang zu Textarbeiten, hat auch das komplette Stück geschrieben, auch das Sounddesign gemacht. Und wir haben das halt along the way entwickelt. Und das macht einfach total viel Spaß. Es gibt sehr viel Musik, natürlich auch von Beyoncé. Es gibt die Choreografien, die sich die beiden aneignen und auch überschreiben. Und am Ende vielleicht sogar ein Happy End. Aber dazu, ich glaube, am 28. Januar ist die nächste I Wanna Be Loved-Vorstellung. Wir hatten ein bisschen Corona-Schwund, zwischendurch. Also ein paar Vorführungen mussten leider ausfallen, weil einfach hier die Corona-Welle über uns geschwappt ist. Aber... Lohnt sich. Lohnt sich total. Ist ein super kurzweiliger Abend, der natürlich trotzdem eine politische Richtung hat. Aber darum geht geht es eben auch nicht hauptsächlich, sondern es geht darum, Spaß zu haben und um schwarze lesbische Sichtbarkeit.
1: Also I Wanna Be Loved By You, nächste Vorstellung 28. Januar. Dann hatten wir gesprochen über die Gerechten. Da ist die nächste Vorstellung am 26. Januar. Also es geht jetzt alles Schlag auf Schlag. Der Ring des Nibelungen hat die deutsche Erstaufführung am 20. Januar. Die
3: Premiere.
0: Genau.
1: Also der Januar ist ziemlich voll und feministischer Thementag auch schon mal in den Kalender eintragen, der 16. Dritte. Ja, wollen wir mit unseren Rubriken starten? Sehr gerne, sehr gerne. Wir haben in jeder Folge drei Rubriken. Eine davon, ich habe gerade schon gefragt, was ist das hier für ein Glas, was hier vor uns steht? Das ist ein Glas, wo Zettel drin sind. Und auf jedem Zettel steht ein anderer Theaterbegriff. Und wenn ihr mögt, dürft ihr einfach gerne mal jeder einen Zettel ziehen und einfach mal frei heraus sagen, was euch dazu einfällt.
0: Ich habe Soufflös, Soufflös. Das gibt's bei euch im Schauspiel auch. Das stimmt. Auch sehr, sehr wichtige Person bei der Proben und Aufführung. Total unterstützend dazu. Also als Person... Ich als Person, die schon unter ADHD leidet, <lacht> würde ich sagen, dass es so eine Arbeit ist, sehr viel Verantwortung hat, auch während der Aufführung, volle Konzentration braucht. Und ich glaube, ohne Soufflage ja, bleiben Schauspielerinnen schon sehr bisschen, wie nennt man so... Mal hängen oder? Ja. Okay. Stehen die an der Seite bei euch? Immer dabei. Also ich muss jetzt an die Gerechten denken, weil äh, das ein anderer Raum ist. Äh, aber stimmt, ja, nee, die sitzen im, im Publikum. Ja. Also andere erste Reihe mit so einer Lampe. Stimmt. Schön, ja, schön genau. Die sind immer
2: in der ersten Reihe. Genau. Und natürlich machen die auch Textarbeit mit den Spielenden. Und das ist so ein bisschen, würde ich sagen, wie beim Film auch Continuity. Also ne, wenn eine der spielenden Personen vielleicht ein anderes Wort als im Text benutzt, dann kommt vielleicht die Soufflage zum Dramaturgen und fragt, ist das okay? Die sagt es jetzt immer so und so. Und dann kann man das diskutieren. Ne? Also auch ein bisschen Fassungsarbeit mit der Regieassistenz zusammen, die das Regiebuch führt.
0: Und die gehören zu den Unsichtbaren wirklich hinter der Bühne. Also das sind einfach die Leute,
1: die quasi im Publikum sitzen und wenn mal ein Texthänger auf der Bühne ist, dann helfen die so unauffällig wie möglich den Schauspielenden irgendwie weiter. Ich glaube, wenn ich auf der Bühne stehen würde und so einen Blackout hätte, dann wäre ich sehr froh, im Hinterkopf zu haben, dass da jemand sitzt, der mir im Notfall hilft. Also sehr ja. wichtige Personen
3: bei uns. Was hast du denn auf dem Zelle?
2: Ich habe Gastspiel. Mhm. Ja, ein Gastspiel erklärt sich eigentlich von selbst. Entweder gehen wir mit mit einem Stück woanders hin, zum Beispiel zu einem Festival und sind dann dort das Gastspiel. Oder vielleicht ein Beispiel, wir hatten hier bei, während diesem Festival Jelem Jelem ein Gastspiel aus Wien. Und ja, da wird dann erstmal ein Tech Rider rumgeschickt. Das ist so dieses Papier, wo alle Anforderungen für dieses Theaterstück draufstehen. Also was brauchen wir an Licht, an Technik, an, weiß ich nicht, Wasser, Sand was auch immer ne, benötigt wird, wie viele Menschen... Und normalerweise reist dann das ganze Technikteam von einem Haus mit diesem Stück zu einem anderen Haus. Also es ist das meistens eher eine kostspielige Angelegenheit.
3: Vielen Dank für eure Erklärungen. Vielleicht so ein lockeres Entweder-oder. Gibt es bei euch so urlaubstechnisch Entweder-oder-Entscheidungen, lieber Meer oder Berge?
0: Gerne Berge. Warum? Ich vermisse Berge. Also ich bin genau in meiner Heimatstadt in in den Bergen groß geworden und jetzt ist sehr viel alles flach hier. Aber (lacht) Meer mag ich auch, aber Berge fällt mir sehr. Was bei dir?
2: Also idealerweise, also ich liebe auch Berge, weil ich sehr gerne wandern gehe und auch so Wildcampen gehe und so. Und einfach gerne so off-grid raus aus allem bin. Aber am allerbesten ist es, wenn man so wandert und dann so runter zum Meer wandert.
3: Ah, okay. Okay, so eine Kombination. Das stimmt. Was macht ihr gerne hier in Dortmund? Ich wohne eigentlich
0: in Essen. Ich pendle jeden Tag nach Dortmund wegen der Arbeit. Geht ihr nach der Arbeit nochmal zusammen irgendwie mal irgendwo was essen oder eher nicht? Ehrlich gesagt selten, aber wir haben ja auch manchmal so ein tolle, Theater, also Feste hier. Also im Sommer haben wir auch sehr viel Beisammenveranstaltungen. Wir grillen gemeinsam, gehen wir auch mal was trinken, aber... Gerade sind wir so Workload-mäßig, also, viel in, also Jasko in Endproben, ich in der Vorbereitung, glaube ich, abends so. Man braucht so ein bisschen für sich selber Energie tanken und morgen wieder anzufangen. Aber wenn es sich genau ergibt, ergibt dann voll gerne.
2: Ich bin ja ähm, quasi neu Dortmunder, ich hm. bin ja Berliner und ich pendle auch am Wochenende natürlich nach Hause, da wo meine Herzen quasi verteilt sind. Und deswegen bin ich hier, weil ich wirklich hier sehr viel im Haus bin und wir zum Beispiel Vormittagsprobenblock haben, dann vier Stunden dazwischen, die ich mit was anderem verbringe, anderer Arbeit und dann haben wir abends nochmal bis 21 Uhr, 18 bis 21 Uhr einen Probenblock. Und das heißt, da ist eigentlich gar nicht so viel Zeit. Wir gehen manchmal ein Bierchen trinken nach der Probe. Das ist auch total wichtig und auch total schön. Aber was ich schön fand hier im Sommer, das habe ich allerdings nur einmal gemacht. Ich wohne in der Nordstadt, ziemlich da in der Nähe vom Depot. Und da ist ja dieser Friedenbaumpark. Mhm. Und den finde ich wirklich schön. Und wenn man da so rumspaziert, dann kommt man auch zum Kanal. Und das ist was, was es in Berlin so nicht gibt, weil alles wahnsinnig überlaufen ist. Und ich war ganz positiv überrascht, dass da irgendwie so Platz war, wo man so ein Handtuch hinwerfen konnte. Und das so mitten in der Stadt. Das das würde ich wieder tun.
3: Ja. Aber ihr seid beide, ihr liebt eure Arbeit und macht das total gerne. Gibt es da vielleicht auch ein Entweder-Oder-Lieber intensiv arbeiten vormittags, morgens
0: oder abends? Bist du eher ein Abendmensch oder eher ein Morgenmensch? Ich bin eher Abendmensch, ja. ehrlich gesagt. Wir sind ja Abendsbetrieb. Es ja. ist ja auch daran gewöhnt, dass man dann abends bis 10, 11 Uhr arbeitet und danach ein Bierchen trinken geht. Ja. Schon, ja, ich würde es eher Abend sagen.
2: Ich bin eher ein Morgenmensch. Also ich war früher mal eine Eule, habe auch sehr, sehr lange im Nachtleben gearbeitet, mhm. also 20 Jahre. Aber ich liebe das hier ganz früh zu sein. Also einmal ist dann Ruhe. Wir teilen uns ja auch zu viert ein Büro und dann ist halt die KollegInnen kommen halt eher ein bisschen später. Und dann habe ich halt auf jeden Fall meine zwei, zweieinhalb Stunden, wo ich irgendwie das Büro für mich habe und einfach Ruhe habe. Man muss ja auch Texte, sehr, sehr viele Texte schreiben. Und das kann ich nicht nach so einem ganzen Tag. Also für mich ist so der kreative Teil der Arbeit darf gerne so zwischen 8 und 13 Uhr stattfinden und alles andere.
3: Kann ich voll nachvollziehen, weil früher war bei mir genauso. Ich habe auch immer sehr lange gearbeitet und eins und am nächsten Tag ein bisschen länger schlafen und inzwischen, ja, ich stehe ja um 10 nach drei, stehe ich auf und deshalb äh, kann ich das schon nachvollziehen, dass man morgens viel schafft irgendwie, ne? Ja, ist
2: einfach Ruhe, <lacht> ist einfach, ähm, also ich liebe das hier so, das, äh, quasi das Haus für mich zu haben. Das ist natürlich ganz spät abends auch so, mhm. also ist vielleicht vergleichbar.
1: Vielleicht noch unsere letzte Rubrik? Und zwar, ihr geht ja bestimmt auch privat ab und zu mal ins Theater oder schaut euch hier Vorstellungen an. Und ähm, zu so einem Theaterbesuch, da zählt ja nicht nur, dass ich sitze jetzt in der Vorstellung und schaue mir die Produktion an, sondern das fängt ja quasi dabei an, ich sehe. Die und die Produktion wird in der Nähe gespielt, ich kaufe mir das Ticket und geht ja bis zu dem Punkt, wo man auch abends dann wieder nach Hause fährt nach der Vorstellung und vielleicht noch sich Gedanken macht, sich austauscht über die Produktion. Was ist denn in diesem ganzen Zeitraum vom Ticketkauf bis ich fahre abends wieder nach Hause, euer Lieblingsmoment? Könnt ihr den festmachen bei so einem Theaterbesuch?
2: Also ich glaube, für mich ist es auf jeden Fall so diese Minute, bevor es dann wirklich losgeht, wenn alle sitzen und dann halt der, der Vorhang aufgeht oder eine Person die Bühne betritt. Ich glaube, das würde ich so sagen, ist so der wichtigste Moment, alles andere brauche ich eigentlich nicht. Ich finde, es dauert immer viel zu lange, bis es dann losgeht. Dann ist man früher da, dann soll man noch was trinken, dann soll man sich noch unterhalten. Schön, dann wartet man, dann geht es fünf Minuten später los, dann wartet man noch länger. Jede Minute fühlt sich an wie eine Stunde. Also für mich könnte es eigentlich gleich losgehen und ich wäre danach auch gerne direkt nach Hause gebeamt, weil ich immer ein bisschen Zeit brauche, bis das... Also ich brauche meistens so zwölf Stunden und dann kommen die ganzen Gedanken oder die Analyse oder... also wenn das Stück denn irgendwas, irgendeinen Impact hatte?
0: Bei mir ist es ja auch mehr oder weniger genauso. Ich mache ja auch Netzwerkarbeit als Stadtdramaturgin für das Schauspiel und bin auch viel unterwegs bei Festivals, um neue KünstlerInnen zu entdecken und möglicherweise zu uns einzuladen. Und manchmal, was man liest oder sieht auf dem Homepage und was man sieht, irgendwie total unterschiedlich, <lacht> kann aber auch anders sein. Und genau, diese so Gefühle, Überraschungsmomente mag ich auch total, manchmal komme ich auch total frustriert zurück und denke, oh nee, ich habe mir anders vorgestellt und jetzt muss ich dann was anderes suchen. Aber äh, zum großen Teil klappt das immer so. Die Erwartung zwischen meiner Vorstellung, was ich dann sehe, ist meistens sehr nah aneinander. Ja.
2: Also ich mag das am liebsten auch im Kino keine Erwartung zu haben. Und ich gehe gerne mit, wenn FreundInnen Karten haben und einfach fragen, hey, hast du Lust mitzukommen? Ich habe zwei Karten oder so. Und ich gucke mir das vorher auch gar nicht an, was das dann ist, weil ich es einfach liebe, so überrascht zu werden und eben gar nicht eine Vorstellung davon haben möchte und schon Bilder im Kopf wie das jetzt wird. Ich gucke mir jetzt auch nicht den Trailer an, bevor ich den Film gucke.
3: Schön, auch mal eine gute Idee. Yeah, also genau. bei mir ist eher so, dass ich einen Trailer gucke und dann sage, kann schon entscheiden. Doch, so, <lacht> ja, dann kann ich schon entscheiden, ob der Film so in die Richtung geht, ja. wie ich es erwarte und denke. Der gefällt mir gar nicht der Film.
1: Oder ob man dafür ins Kino geht oder dann doch lieber wartet, bis man ihn zu Hause schauen kann. Genau. <lacht> so
2: also toll überrascht werden. Das also schön. ich werde, ich, ich, ich glaube, ich werde einfach so gerne überrascht, dass irgendwas passiert, von dem ich überhaupt nicht gedacht hätte, dass es mich berührt oder dass mich diese Geschichte interessieren könnte. Und ich Also deswegen gehe ich, glaube ich, ins Theater, weil ich möchte gerne überrascht und berührt werden.
1: Kann man in euren aktuellen Inszenierungen dann auch, wird man da auch überrascht?
2: Definitiv.
0: Gehört ja auch zum Theater, weil es auch vieles live ist und ich glaube auch, ich bin ja keine Schauspielerin, aber... Ich kann mir vorstellen, auch was ich gehört habe von SchauspielerInnen-Freundeskreis, dass es immer eine neue Erfahrung ist und das ist ja, ja auch ein großer Unterschied zum Film, weil Film ist ja auch immer so zehn Minuten Szene aufgenommen und dann schau, also meisten erinnern sich
2: auch nicht mehr daran. anders bei den Gerechten, weil man ja natürlich immer mit den Spielenden in einem Raum ist, also sich quasi einen Raum teilt. Jetzt hat man natürlich die Bühne und diese, diese Trennung, vierte Wand und ne, da sind die Spielenden, hier ist der Zuschauerraum und deswegen ist ja genau diese Trennung aufgehoben bei den Gerechten. Weil du halt viel unmittelbarer dabei bist und einfach direkt neben denen stehst. Das ist auch ein gewisses Privileg. Oder so empfinde ich das jedenfalls.
1: Ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Danke, dass ihr mit uns gesprochen habt. Es war ein sehr schönes Gespräch, fand ich.
3: Ein sehr wirklich sehr interessant und ich freue mich auf viele Produktionen. Also ich komme auch auf meine Liste jetzt noch dazu.
1: Auf jeden Fall. Geht alle in Der Ring des Nibelungen, in die Gerechten, in I Wanna Be Loved by You und zum Feministischen Thementag, genau.
2: Und natürlich, eine Premiere haben wir natürlich noch vergessen: Queens im Studio. Ganz wichtig am 12. Januar hat Queens Premiere. Die sind uns nämlich eine Woche voraus. Und da treffen Mary Stewart und Elizabeth aufeinander. Das wird auch eine ziemlich wilde Nummer. Auch viel Choreografie. Zwei starke Frauen kann ich auch wärmstens empfehlen. Jessie Weiskirchen führt der Regie. Und unsere Kollegin Marie Senf macht die äh, dramaturgische Betreuung. Und dann haben wir natürlich auch noch den Volksfeind demnächst. Und genau, wir sind hier von Hannah Biedermann, Volksfeind von Babel mit Grube. Und danach kommt dann Adersraum. So als Ausblick auf die Spielzeit.
3: <lacht> ja, wir haben viel zu tun. Dankeschön euch und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wie
2: immer
1: abonniert diesen Podcast gerne, schreibt uns euer Feedback, schreibt uns, wen ihr hier gerne mal im Podcast hören möchtet und schaltet gerne in zwei Wochen wieder ein.